0: Es stimmt nicht mehr, dass Demokratinnen und Demokraten stumm im Sofa sitzen und die Politik vom Seitenrand kommentieren. Es gibt viele, die wollen was tun und was gestalten. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben-Vogts und Petra Bahr.
1: Ja, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Hallihallo Petra. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist und äh, hallo auch an alle, die uns heute wieder zuhören bei einer neuen Folge von Bleib Mensch. Falls sie das erste Mal dabei sind, das freut uns sehr. Und wie. Herzlich willkommen in der Familie und der Name Bleib Mensch, der ist bei uns wirklich Programm. Mhm. Ich habe mal überlegt, Petra, wir sind sowas, kann man das sagen, wir sind sowas wie, wie so ein innerer Kompass in immer komplexeren Zeiten? Also wir versuchen das, oder? Wir
0: versuchen das und ähm, manchmal denke ich, die Kompassnadel schlägt auch erst aus im Gespräch, weil man manchmal im Gespräch auch nochmal, jedenfalls auf Probe, so einen Richtungssinn entwickelt, den man möglicherweise vorher gar nicht hatte. So geht mir das manchmal, wenn ich ins das Studio stimmt. komme.
1: Das ist wirklich so. So, Also das Könnte Gespräch selber passieren.
0: entwickelt etwas.
1: Also was machen wir? Wir fragen uns in diesem Podcast, wie wir angesichts dessen, was da auf uns draußen einprasselt, an Zumutung, an Herausforderungen, wie wir da Mensch bleiben können. Und das heißt, in der heutigen Folge besonders, finde ich, wie wir Wesen bleiben können, die miteinander statt gegeneinander agieren und die die Würde jedes Einzelnen achten. Das äh, formuliere ich heute so, weil wir uns heute fragen, wie wir auch Demokraten Bleiben. Und darum genau würde ich sagen geht es heute in dieser Folge. Mein Name ist Arne Torben-Fuchs. Ich bin Radio- und Fernsehmoderator und Journalist beim NDR. Petra, wer bist du? Ich
0: bin Petra Bahr, Regionalbischöfin ähm, in Sprengel, Hannover. Das ist so ein größerer Bereich mit ähm, Gemeinden in Stadt und Land und deswegen Theologin, Pastorin.
1: Und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Das stimmt. Und ähm, genau, wir machen uns Gedanken über Gott und die Welt und das, was da draußen alles passiert. Und wir schauen uns heute an, wie hunderttausende Menschen, ich glaube mittlerweile sind es fast eine Million. in Deutschland über eine Million. Ist so, ja? Ja. In Deutschland auf die Straße gegangen sind, um, äh, pff, manche Beobachter sagen, um die Demokratie. Zu retten. Wir beide waren dabei. Petra, 35.000 Menschen in Hannover. Ich stand im Publikum mit äh, Frau und Kind und du äh, oben auf der Bühne als Rednerin äh, neben anderen. Wie war's? Es
0: gab kalte Füße und Gänsehautgefühl in jeder Hinsicht, weil ich jetzt auch nicht so eine Berufsprotestantin in dem Sinne bin, dass ich ständig auf Demos gehe, sondern wirklich nur, wenn ich den Eindruck habe, ich muss dahin, weil mir das Anliegen so wichtig ist. Und von oben auf 35.000 Menschen zu gucken, allen Alters, mit Kindern auf den Schultern ihrer Eltern, mit Menschen in Rollstühlen und an Rollatoren, eine ganz bunte Mischung auch an Haarfarben und Kleidung, wo man merkt, da tragen. Sich wirklich ganz viele, die sich normalerweise nicht auf ein Anliegen einigen könnten. Das fand ich sehr bewegend.
1: Ich hatte ähm, phasenweise wirklich, meine Frau guckte irgendwann rüber und sagte: Weinst du so? Also, ich hatte wirklich Tränen in den Augen und ich glaube, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil ich dachte, es ist schon, es ist ganz schön brisant, dass das nötig ist. So, ja. das war der eine Gedanke. Dann hatte ich meinen Kleinen auf den Schultern und dachte, Boah, wird der auch mal in so einer Welt, in der ich groß geworden bin, groß worden, wo so vieles einfach so selbstverständlich, wo wir quasi Demokratie einfach konsumieren konnten, ohne irgendwie die zu erarbeiten und dafür zu kämpfen. Und ähm, zum dritten, weil ich das Gefühl, das schon war doch ein tolles Gefühl, wieso die leise Mehrheit dann irgendwie auf einmal doch aufbegehrt. So manche sprechen ja da von, von einem Ruck, der da durchgeht. Manche von einem. Ich habe gelesen irgendwo demokratisches Wunder. Wir wollen das mal heute so ein bisschen einordnen, weil man sich ja doch auch leicht treiben lässt so ein bisschen und tragen lässt. Ne? Also das Gefühl war überwältigend und ich frage mich jetzt: Okay, wohin führt es und was kann daraus erwachsen? Hast du darauf jetzt schon? Also es ist sehr früh ne, dafür sowas. Aber wie schätzt du es aktuell ein?
0: Also als erstens freue ich mich, dass so wahnsinnig viele Menschen auf die Straße gegangen sind, von denen sicher, und ich weiß, dass viele noch nie in ihrem Leben auf einer Demo waren oder zum letzten Mal vor 30 Jahren. Und viele auch gesagt haben, sie gehen mit für die Zukunft ihrer Kinder und ihrer Enkel auf die Straße. Und sie sind eigentlich das gar nicht gewohnt. Manchmal hat man ja den Eindruck, es gibt nur noch Interessengruppen, die für ihre Interessen auf die Straßen gehen oder die ganze Republik blockieren. Und das hat ja durchaus sein Recht. Aber in diesem Fall war das ja etwas anderes. Es trafen sich eben Menschen, aus ganz unterschiedlichen Milieus, mit ganz unterschiedlichen Herkünften und auch Anliegen. Und eine Sache brannte Ihnen allen unter den Nägeln, deutlich zu machen, diese Staatsform, so verlässlich oder auch verletzlich sie ist, ist eine, die wir unbedingt verteidigen wollen. Selbst wenn wir mit der Regierung nicht zufrieden sind oder mit vielen Entwicklungen in diesem Land nicht zufrieden sind, es gibt einen Grundkonsens. Diese verfasste rechtsstaatliche Demokratie, die wollen wir unbedingt erhalten und wir wollen das auch mal zeigen und rauskommen aus dieser Ohnmacht und Sorge auf dem Sofa. Ich glaube nämlich, dass viele nicht nur wegen der Zukunft der Demokratie auf die Straße gegangen sind, sondern weil sie den Eindruck hatten, wir müssen unserer Sorge und auch unserem Ohnmachtsgefühl einmal Ausdruck verleihen und wenn man das mit vielen tut, verschwindet ja die Ohnmacht auch sofort. Mhm. Deswegen sind viele, glaube ich, auch für sich selbst auf die Straße gegangen und nicht in erster Linie für ein höheres Anliegen, was aber auch völlig legitim ist, glaube ich. Deswegen war das auch so emotional und deswegen gibt es natürlich jetzt auch vom Seitenrang sehr viel kritische Kommentare nach dem Motto Gratis-Mut und das ist ja easy und das kostet ja nichts.
1: Mhm. Also glaub, so, so eine Fühlgut-Bewegung ja, ähm, so und genau. man feiert sich so ein bisschen selber. und aha. So ist
0: es. Dann kamen auch so ganz spöttische Kommentare. Das ist jetzt so der Kirchentag der Demokratie. Abgesehen davon, dass nichts großartiger ist als tolle Kirchentage. Aber es <lacht> wird dadurch so abgewertet. Mhm. Und das finde ich deswegen so irritierend, weil wir ja gleichzeitig ganz viel politische Demonstrationen hatte, bei denen man eigentlich permanent sich selber auch klar machen musste, das ist ihr gutes Recht, selbst wenn man die Anliegen nicht teilt und vielleicht auch die Art des Demonstrierens nicht. Und jetzt ausgerechnet hier, wo wirklich die breite Mitte der Gesellschaft und das meint ja nur Leute mit ganz unterschiedlichen politischen Präferenzen auch zusammensteht, dann deutlich zu machen, ja, das ist ja billig gewesen. Und mhm. ähm, die Kritik ist ja immer, das kostet euch nichts, das ist ja kein echtes Wagnis, ihr tut gerade so, als sei es 1933. Was mich daran so ärgert, ist, ich glaube wirklich niemand, jedenfalls niemand, den oder die ich kenne, hat auch für eine Sekunde gedacht, sie sei da in irgendeiner Weise gefährdet oder im Widerstand oder würde was Mutiges tun oder gehöre jetzt zur weißen Ach so, Rose. Was ja?
1: sozusagen diese Erhöhung, die ja, kritisiert wird, so ist ähm, es. untermalen würde, sozusagen. Genau, okay. genau mhm. als würden die
0: Leute sich jetzt moralisch überheblich ja. und großartig fühlen. Ich glaube, sie fühlten überhaupt erstmal wieder so etwas wie eine Gemeinschaft. Und das haben mir auch viele hinterher gesagt. Also gerade auch die, die eher so im blauen Kaschmirmantel da standen oder auch so ein bisschen älteres Semester da sind, die möglicherweise mit so einem blöden Spruch wie nur links ist nicht rechts wirklich gar nichts anfangen können, die gesagt mhm. haben, wir wollten uns trotzdem da zeigen, damit eben nicht der Eindruck entsteht, das sind die ähm, jenigen, die sich moralisch irgendwie ähm, sowieso als die Besseren fühlen, ja. sondern das sind wir, die wir uns Sorgen machen.
1: Ich glaube, ein, ähm, ein Beweis dafür, was du gerade ähm, gesagt hast, ist auch die Spontanität ja. dieser Sache. Es ist nicht lang geplant, es ist nicht wie bei den Bauernprotesten vielleicht, Orchester lange, sondern es, es war ad hoc relativ schnell und bums waren die Leute da. Ich glaube, das ist auch, ähm wirklich besonders gewesen an dieser Sache. Und ähm, es gibt einen Konfliktforscher Andreas Zick, der sagt auch, die Breite sei bemerkenswert gewesen. Es waren nicht nur die erwartbaren, urban gebildeten, engagierten Milieus, sondern eine recht generationenübergreifende Zivilgesellschaft. Also vielleicht breiter, als man das vielleicht sonst von diesen Demos Bund gegen Braun kennt. Und bei mir war es auch so, was mich auch noch so gerührt hat, war, ich hatte Freunde im Ausland, die wirklich auch gesagt haben in den letzten Monaten, sag mal, was ist eigentlich bei euch los? Ihr habt da so einen Höcke, der redet wie ja. Hitler. Ja. 20 Prozent der Leute wählen? Würden die wählen? Gab es ja irgendwie schon mal, was passiert da bei euch? Wir dachten, ihr seid quasi immun. Und das, diese Bilder jetzt, das hilft so ein bisschen so in meiner Außenwahrnehmung an, die Freunde im Ausland so. Ah, okay, okay, also das gibt es quasi. Es gibt ähm, dagegen Protest. Es gibt Leute, die sagen, wir haben Angst davor und es reicht uns. Und wir wollen das jetzt auch zeigen. Ich hatte irgendwie auch gehört, dass diese bisher leise, breite Mehrheit den öffentlichen Raum zurückerobert.
0: Genau, das ist ja sowieso in der Pandemie so ähm, gewesen, dass die öffentlichen Räume zugig und gefährlich und unangenehm wurden. Und jetzt wurden sie plötzlich eben wieder bevölkert von Menschen, die nicht befreundet sind, die nicht eine Interessengruppe vertreten oder in einer Partei sind, sondern die sich darüber finden, dass sie sagen, es gibt eine Grenze. Und was ich so faszinierend finde in der Tat, dass es nicht das urbane Milieu war, sieht man ja etwa an so einem Bundesland wie Niedersachsen. Das sind die Mittelzentren. Gewesen. Es sind auch kleine Städte gewesen. Und es sind häufig ja auch Vereine gewesen, die das auf den Weg gebracht haben. Teilweise junge, kleine Wirtschaftsvereine, ähm, Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften, die Freiwillige Feuerwehr, solche Gruppen, die gesagt haben, so wir wollen ein Zeichen setzen. Und das heißt, es gibt das alles noch. Es gibt eben eine Zivilgesellschaft, die ist organisiert oder nicht organisiert und dieser Abgesang darauf, dass alle im Grunde sowieso nur noch ihr eigenes verfolgen. Sich
1: radikalisieren. So, ah, und auch Spaltung. ganz
0: unbedingt immer nur ihre Anliegen verfolgen, wurde jedenfalls für einen Moment mal gestoppt und aus dieser Erfahrung könnte ja eben genau dieses Zutrauen werden, dass daraus auch was werden kann. Ich mhm. sage bewusst, könnte mhm weil wir das nicht wissen. Ja. Aber wenn man jetzt schon anfängt, jede Hoffnung, die man an diese Erfahrung bindet, klein zu reden oder kaputt zu machen, würde ich sagen, das ist schon wieder
1: richtig typisch deutsch. Da gucken wir auch hinten raus noch ein bisschen hin. So wie, wie, wie wirkmächtig ist das, wie nachhaltig. Ich fand auch noch wichtig zu erwähnen, einen herzlichen Dank, dass es investigative Recherche gibt. Da muss man sich mal vorstellen. Nur dadurch hat es das jetzt gegeben, worauf viele ja vielleicht auch schon gewartet haben, auf diese Entladung, auf, auf dieses kollektive Gefühl und ja auch die Frage haben wir vorher dann auch doch nicht genau genug hingesehen so also brauchte es das dann auch wirklich um sich jetzt so abzugrenzen? oder Also ich du? glaube in
0: der Tat, es brauchte starke Bilder, die an den eigenen Geschichtsunterricht hm. erinnern. Ob das richtig oder falsch ist und ob die historische Analogie wirklich klug ist mit der Wannsee-Konferenz, kann man ja dann hinterher diskutieren. Aber es hat glaube ich bei vielen etwas ausgelöst, was sie aus dem Geschichtsunterricht und ihrer eigenen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auch der Frage, wie es dazu kommen konnte, irgendetwas angetriggert hat. Das glaube ich schon. Das möglicherweise auch vergraben war oder von dem man immer hoffte, wir sitzen das aus, weil es mit mir nichts zu tun hat, was in meinem Umfeld keine Rolle spielt. Und 20 Prozent und die Möglichkeit, dass auch Landtagswahlen auf diese Weise gewonnen werden können, haben, glaube ich, vielen zum ersten Mal auch klar gemacht, das hat auch Konsequenzen für mein eigenes Leben. Auch selbst wenn ich gar keine Migrationsgeschichte habe und wenn ich zu gar keiner gefühlten Minderheit oder echten Minderheit gehöre, das wird mein Leben dramatisch verändern. Mhm. Deswegen können ja auch Wirtschaftsvertreter plötzlich äh, sich dahinstellen und in einer Weise deutlich machen, was sie von völkischen und rassistischen und antisemitischen Gedanken halten.
1: Ich, ich sage es mal als Privatperson, ähm, weil ich auch als Privatperson bei dieser Demo war. Ich, ich glaube, bei mir war es wirklich so ein bisschen ein Schock. Also zum einen, dass auch da jemand aus der CDU saß, dass Neonazis, konnte ich mir vorstellen, aber dass da auch Unternehmer sich mit für Geld reingekauft haben, dass die AfD dort vertreten war. Das hat mich auch nicht wirklich gewundert, aber irgendwie war es für mich so, okay, jetzt haben wir hier endgültig mal die bürgerliche biedere Fassade Absolut verloren. Und es war mir schon vorher klar, aber es wurde deutlicher als noch nie zuvor, dass diese ehemals euroskeptische Partei zunehmend rechtsextrem wird und das Rad der Geschichte zurückdrehen will. Ich nehme an, weil diese Menschen, die sich dort getroffen haben, weil ich mir auch gedacht habe, was steckt dahinter? Eventuell einfach alle der Überzeugung sind, dieses Land geht vor die Hunde. Ohne jetzt Gefahr zu laufen, zu viel äh, sich da in dieses in dieses Weltbild reinzugehen und das irgendwie äh, zu propagieren oder so. Aber äh, was ist das? Was er, wie erklärst du dir das? Sind das Abstiegsängste? Ist das ist das ein, ein Ampelwahn? Ist das oder oder was machen die da die Leute? Was 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 ist da los?
0: Also die Leute sind ja durchaus Leute, die in Teilen schon jahrzehntelang sich in ein Weltbild hineingefügt haben, was zutiefst völkisch und rassistisch ist. Mhm. Diejenigen, die diesem Zauber verfallen, sind glaube ich eine ziemlich komplexe Gruppe. Aber was deutlich ist, dass die Botschaft ja die ist, dass die Welt zweigeteilt ist. In die ähm, Eliten, die korrupt sind, die nur an das eigene denken, die gar keinen Sinn mehr haben für das Ganze und dann die Unterdrückten, die das wahre Volk sind im Volk, die längst durchschaut haben, was eigentlich abgeht. Das ist auch ja sehr verschwörungsgeschichtlich aufgeladen. Die immer sagen, wir gucken hinter den Vorhang. Und was an dieser Recherche so interessant ist, es hat ja vorher auch schon andere Recherchen gegeben, man hätte das ja alles auch vorher wissen können mhm. und wenn man sich damit befasst hat, wusste man das ja auch, dass man buchstäblich hinter die Gardine geguckt hat und plötzlich klar wurde, in der Tat, wenn der Schafspelz ausgezogen ist, sitzt da wirklich ein Wolf, beziehungsweise ganz viele Wölfe. Und das ist nicht nur eine Vermutung, das kann man auch nicht mehr schönreden, weil das in dieser Zuspitzung und auch mit äh, diesem Sinn Horizont in unserer eigenen deutschen Geschichte ähm, nochmal eine andere Dramatik entwickelt hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass Freundinnen und Freunde im Ausland, egal ob es die niederländische Verwandtschaft ist bei mir oder Schweizer Studienkolleginnen oder französische Freunde, ähm, nochmal sehr viel genauer beobachten, was in Deutschland passiert, als was in ihren eigenen Ländern passiert, wo es ja auch stark rechtspopulistische ähm, Bewegungen gibt und mhm. auch sehr stark antimigrantische Bewegungen. Aber wenn das in Deutschland passiert, kriegt das einfach nochmal ähm, eine andere Zuspitzung. Und aus guten Gründen, weil uns ja nicht nur unterstellt wurde, sondern weil ich immer denke, die deutsche Gesellschaft hat lange selber gedacht, sie sei da im Grunde bis auf wenige braune Ausnahmen eigentlich immunisiert. Und jetzt stellen wir fest, das sind
1: wir nicht. Mein Bild ist irgendwie folgendes, so, weil ich dann auch versucht habe, das für mich so zu deuten und ein Bild zu entwickeln. Und zwar, dass ich so denke, okay, wenn man es ganz grob fassen will, fühlt es irgendwie, sich an wie zwei Lager. Wir haben so Systemgegner und wir haben, wie wir gesehen haben, auf den Straßen Systemunterstützer Unterstützer oder, oder Systembewahrer und sagen wir mal 80-20 diese Zahl, das Ne, man sagt ja 22% AfD, glaube ich, bundesweit. Das hast du in vielen Zahlen. Ob EU-Skeptiker, auch da 80% sind eigentlich für die EU, 20% dagegen. Ähm, ich glaube, 80% der Deutschen halten die Demokratie noch für die beste Staatsform. Das heißt, 20% nicht. Also dieses, die, so, so diese Blockbildung, die, die sieht man in Zahlen immer wieder. Und die Frage ist ja, ich bekenne mich hier offen zu den 80%, was kann man als Einzelner, dagegen machen und, und was ist auch meine Rolle? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ich, eben habe ich gesagt, privat war ich bei der bei der Demo, aber beruflich bin ich ja nur irgendwie auch in so einer exponierten Stellung als Journalist und da habe ich so gedacht, okay, ich bin eigentlich Systemkritiker von Berufswegen das ist mein Auftrag, kritisch auf das System zu gucken, den Finger in die Wunde zu legen, aber mir fehlt wirklich die, ich formuliere es mal so, mir fehlt die Fantasie mir eine andere Staatsform vorzustellen, in der die Dinge besser laufen. Insofern bin ich eben doch auch System quasi dann doch Bewahrer, also Kritiker, aber irgendwie auch Bewahrer. Ich habe mich neulich, ich, ich unterhalte mich wirklich sehr viel, ich frage dich gleich mal, ob du das kennst, mit Leuten und da ist man ja doch manchmal überrascht, dass zum Beispiel ein guter bekannter Freund, wirklich Freund, auch sagte so, ja, irgendwie, ach, es läuft doch alles so schwierig und immer diese Konsensfindung und kleinster gemeinsamer Nenner, was, was, so eine wohlwollende Diktatur vielleicht, vielleicht könnte die Helfen. Und dann habe ich auch so, hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Und dann merke ich aber, dass viele Leute irgendwie so dieses Unbehagen an der Demokratie haben und denken, vielleicht geht was anderes besser.
0: Ja, die Frage ist nur, was heißt dann System? Also dass, äh, die Staatsform, in der wir leben, sieht ja vor, dass du als Journalist nicht nur kritisch sein darfst, sondern auch sein musst. Mhm. Das ist ja ähm, keine statische Form, sondern eine, die davon lebt, dass Menschen sich auf die eine oder andere Weise in ihrem Nahbereich oder auch in Parteien oder in Organisationen daran beteiligen und nicht nur durchs Wählen. Das ist herausfordernd. Ich glaube schon, dass dadurch, dass sich so irre viel verändert in ganz, ganz vielerlei Hinsicht und ganz viele Krisen so gleichzeitig stattfinden, es einfach so eine Erschöpfung gibt und auch so eine Sehnsucht danach, dass die Dinge endlich mal vertraut bleiben, vielleicht auch ein bisschen bequem bleiben und gleichzeitig...
1: Einfach. Ja,
0: ja, und irgendwie wie früher, obwohl alle wissen, früher war es ja in Wahrheit auf andere Weise auch kompliziert. Aber es gibt, glaube ich, eine große Veränderungsmüdigkeit und auch die Sorge, dass man das nicht hinkriegt. Also die Überforderung. Und es gibt gleichzeitig, und da haben auch die sozialen Medien, glaube ich, eine Rolle gespielt, den Eindruck, mein eigenes Anliegen wird gar nicht mehr gehört. Und oft entwickelt entwickelt sich daraus etwas, was mir auch in meinem Beruf immer wieder begegnet, so ein ganz tief sitzendes Ressentiment, das eigentlich gar nicht klar adressieren kann, wer schuld ist, aber es sind alle schuld daran, dass ich nicht gesehen werde, dass ich das Gefühl habe, zu kurz zu kommen im Leben und das meint überhaupt nicht das ökonomische zu kurz gekommen sein, Das meint das angenommen sein mit der eigenen Lebensgeschichte, mit den gescheiterten Liebesverhältnissen, mit der komplizierten Familie, mit dem Beruf, der doch nicht so toll ist, wie ich dachte, durchaus auch mit Erfahrungen harter Brüche. Und das muss nicht nur Armut sein. Das können auch seelische Notstände, Überforderungen sein. Das hat sich wirklich rasant verstärkt. Mhm. Übrigens auch ja psychische Erkrankungen äh, sind stärker geworden. Jetzt fängt man an, darüber auch zu reden. Männer fangen an, darüber zu reden. Wir haben verstanden, dass Kinder und Jugendliche nicht gut begleitet werden. Und gleichzeitig gibt es Kriege, die uns beunruhigen, die Klimakatastrophe überschwemmt mittlerweile unsere eigenen Keller und das erzeugt eben das Gefühl, Gib mir irgendwas Einfaches, mhm. irgendeine einfache Lösung. Ja. Und Es ist ja historisch immer schon gewesen so, dass die Idee der Fremde muss es sein. Das erste ist menschheitsgeschichtlich, was aufgefallen ist. Das kann man wirklich zeigen und wenn dann diejenigen, die nur noch einen fremden Namen haben und ansonsten gar nicht mehr fremd sind, sondern einfach Teil der eigenen Nachbarschaft, wieder zu Fremden gemacht werden, ist es so einfach, sich das zu erklären. Das Unsicherheitsgefühl in der Welt wird dann kurz geschlossen mit dem Unsicherheitsgefühl am Hannoveraner Hauptbahnhof, wenn da zu viel ähm, junge Männer sich die Zeit vertreiben und man sich
1: als Frau unwohl fühlt. Mhm. So. Das, also Das heißt, äh, kurz quasi zusammengefasst, ich fühle mich Unsicher, Ich fühle mich unwohl, ich bin frustriert, ich habe Sorgen, gib mir was Einfaches, gib mir Populismus sozusagen. Also ganz, ganz grob gesagt, dass man.
0: Jedenfalls, die Populisten haben das verstanden, auf mhm. dieser Klaviatur der Ängste zu spielen. Denn in der Regel, das sieht man ja auch an den Programmen der AfD, gibt es ja gar keine Problemlösungsangebote. Es gibt ja nur immer ein Dagegensein, egal was gerade aktuell ist. Es gibt dieses Dagegensein und wir wissen ja alle, Dagegensein erzeugt eine eigene Kraft. Ja. Wut, ja. Neid, Hass, das macht einen auf eine ganz schräg, schwierige Weise irgendwie
1: aktiv. Und, und es gibt vor allen Dingen, das ist halt auch so interessant für diesen Frust und sei es dann vielleicht jetzt doch der finanzielle, beruflich, man kommt gerade so über die Runden, gibt es halt, wenn wir jetzt bei der Alternative für Deutschland sind, eben kein Angebot. Wenn man sich das Wahlprogramm durchliest, da sind keine Rezepte, die bei der, bei dem Frust, der vielleicht dafür sorgt, diese Partei zu wählen, gibt es da kein, kein, kein Gegenrezept für. So, Das finde ich auch immer total interessant. So Und dann hat man aber auch wieder im, im öffentlichen Raum in diesen Debatten, bestimmen sie eben doch auch häufig dann den Ton und treiben so alle vor sich her. Weshalb ich mich übrigens auch und das ist jetzt, das gipfelt dann in eine Frage an dich dass ich mich auch beruflich frage, okay, wie, wie positioniere ich mich? Ich meine, ich bin journalistisch ausgebildet. Also ich muss neutral, ich muss objektiv ähm, berichten, keine Partei ergreifen, sondern jede Partei, sofern demokratisch gewählt, gleich behandeln, das heißt vor allem kritisch, inhaltlich zu stellen. Aber, und das ist so der Punkt, über den ich mir gerade sehr viel Gedanken mache, gleichzeitig ist es der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und der wurde auch gegründet, um die Demokratie, im, so würde ich es formulieren, wehrhaft zu machen gegen Unterwanderung, gegen Bedrohung von außen. Die freie Presse ist eine Stütze der Demokratie. Also wie verhält sich, ähm, wie verhalte ich mich einer Partei gegenüber, die die Demokratie, die die Verfassung, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will, die antidemokratisch ist? ich glaube, das ist so eine total spannende Frage, die viele meiner Kollegen, Kolleginnen haben. Das wäre mal eine interessante Frage für den Ethikrat vielleicht, so eine quasi eine Aufgabe, ob ihr euch darüber mal Gedanken machen könntet. Verstehst ja, du, was ich meine? Ja, ich
0: verstehe, was du meinst und das beschäftigt mich in der Tat auch. Ich habe den Eindruck, eure wirksamste Waffe oder der größte Schutz, den ihr bieten könnt, ist nicht über populistische Entbewegung, Entwicklung, nicht nur über die AfD, sondern auch über das völkische Denken, über Formen des Rassismus zu reden, indem ihr zum einen diese O-Töne liefert. Das war ja das investigative Meisterstück, dass man mal gemerkt hat, hinter die Gardine gucken ist. So reden die wirklich. Also diese Entlarvung im Sinne einer Aufklärung, Selbstentlarvung. Was dann aber nicht passieren darf, ist, dass man das mal komplett unkommentiert lässt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die Journalistinnen und Journalisten haben an dieser Stelle. Gleichzeitig ist der Vorwurf, ihr würdet bestimmte Stimmen marginalisieren oder ihnen das Mikro abgeben, natürlich, wenn man das mal genau nimmt, gar nicht mehr berechtigt, sondern die Anstrengung, gerade in den letzten Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ganz, ganz viele und unterschiedliche Perspektiven ähm, vorkommen zu lassen, erzeugt ja ein neues Problem. Wie moderiert man das eigentlich? Äh, wie setzt man das ins Verhältnis? Und für mich als Seelsorgerin, und nicht nur als öffentliche Theologin, sondern als Seelsorgerin, merke ich, dass dieses tiefsitzende Ressentiment, das Menschen haben, das ja auch durch keine Religion mehr korrigiert wird, dieses Grundgefühl, ich komme hier zu kurz mhm. ähm, und äh, ihr seid mir was schuldig, dass ich das verbreitert und das kann man nicht durch Katheder, Kanzeln oder Moderation im Fernsehen lösen. Man braucht einfach Erfahrung des Angenommenseins in seinem Alltag. Ich glaube sowieso, dass vor Ort in, in den Nachbarschaften, in den Stadtteilen, in den Kommunen viel mehr passieren muss. Das ist ja auch der unmittelbare Kontakt, den wir alle haben mit dem, was man Politik nennt. Und da kann es eben sein, dass ähm, das, was auf bundespolitischer Ebene diskutiert wird, mich ganz unberührt lässt, ich aber wahnsinnig werde, weil ich jeden Morgen zu spät zur Arbeit komme. Und dann werden die Dinge irgendwann vermischt. Also das, was dann auf der einen Ebene gar nicht funktioniert, wird dann ins große Ganze übertragen und mit mir ins Verhältnis gesetzt und daraus kommt, es zerfällt alles und ich werde nicht wahrgenommen in meiner Not. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, finde ich, auch für die Kirchen.
1: Ja, das ist übrigens, das hört man gerade wirklich viel, weil jetzt ja auch die Frage nicht nur ist, okay, wir haben eine Blockbildung, wir haben eine leise Mehrheit, die jetzt lauter wird gegen eine laute Minderheit Und die sollen sich jetzt die Köpfe einhauen oder gegenseitig anschreien, sondern es ist ja auch schon die Bemühung da, dass man sagt, So, wie kriegt man beide Seiten, wie bleiben die im Dialog? Und ich habe auch Karten hier im Schilder gesehen bei der Demo. Hey, liebe AfDler, wir wollen euch auch gern zurückhaben. Kommt doch zurück quasi zu uns. Und dann ist ja auch die Frage, wie man das machen kann, ähm, besonders auch wiederum journalistisch, also weil es auch immer heißt, dann ähm, AfD meinetwegen oder Rechtsextreme politisch stellen. Und ich habe für mich überlegt, okay, wie? Welche Möglichkeiten hat man? Und eine Möglichkeit ist doch eigentlich, finde ich, auch, indem man aufzeigt, wohin, du hast es eben gesagt, dass man sich so nach Einfachheit sehnt und vielleicht äh, nach populistischen, leichten Formeln, indem man doch ganz klar aufzeigt, nicht nur, dass die AfD für die finanziellen oder für die für die prekären Sorgen, die man hat, nichts anzubieten hat, sondern das einfache populistische Versprechen auch leider häufig nicht funktionieren Und ich finde, der Brexit mhm. ist noch ein gutes Beispiel mhm. dafür. Mhm. Nicht nur, dass das quasi eine Volksabstimmung war, sondern dass man da dachte, okay, wir holen unsere Kontrolle wieder. Das war das Versprechen. Weil man dachte, früher war alles besser. Wir wollen zurück zu einem überschaubaren, nicht so verflochtenen, komplizierten System. EU, Brüssel, baff, baff. Und das hat, doch wirklich nicht hingehauen. Ich habe viel darüber gelesen. Es hat wirklich nicht hingehauen. Diese Insel hat so viel Probleme gerade und hat so viel das Land schmiert finanziell, sozial, politisch ab. Also das ist doch ein Beispiel dafür, dass, dass sowas halt nicht funktioniert, weil ich jetzt gerade auch gehört hat alice Weidel spricht jetzt wahrscheinlich um abzulenken von von dem Dexit, also von von dem Austritt Deutschland aus der EU.
0: Ja, auch da ist es zum Beispiel, so eine Insel kann natürlich in ganz anderer Weise ähm, sich verabsentieren, als das ein Land kann mitten in Europa. Aber das ist jetzt eher so eine politische Frage wenn man nochmal auf die Haltung von Menschen zurückkommt, mhm. gibt es auch etwas, da denke ich viel drüber nach, weil es so unbequem ist und wahrscheinlich gibt es ganz viele, die sich jetzt fürchterlich darüber aufregen, aber es gibt ja nicht nur Rechte und das in Anspruch nehmen von allem Möglichen, was mir der Staat oder das Gemeinwesen oder die anderen schuldig sind, sondern es gibt ja auch sowas wie Pflichten. Also die Pflicht zum Beispiel, sich zu bemühen, die Perspektive der anderen jedenfalls nicht zu verunglimpfen oder davon auszugehen, dass auch meine Nachbarin mit einem ganz anderen anderen Anliegen erstmal in Anspruch hat, gehört zu werden. Es gibt eine Pflicht, mit Konflikten konstruktiv umzugehen in der Demokratie. Ich finde, es gibt übrigens eigentlich auch eine Pflicht, Parteien zu wählen, die Dinge im guten, im Rahmen dieser demokratischen Grundordnung verändern wollen. Dass sich Dinge verändern müssen, das steht ja ganz außer Frage. Und da gibt es auch unterschiedliche Dinge, die Menschen jeweils, glaube ich, als zentrales Veränderungsbedürfnis formulieren, inklusive ihrer eigenen Lage, aber über Pflicht. Mhm redet keiner mehr. Also dass ein Gemeinwesen nicht funktionieren kann, wenn ich darauf warte, dass alle dafür sorgen, dass es mir gut geht. Sondern dass ich mich immer auch fragen muss, und das meine ich auch in Bezug auf uns beiden, die wir ja in einer sehr privilegierten Position sind. Was ist eigentlich unsere Pflicht? Was müssen wir jetzt tun? Mhm. Oder jetzt biblisch gesprochen diese Frage, was willst du, was ich dir tun soll? aber so verstehen, dass wir uns alle diese Fragen stellen. Und wenn das gelänge, dass wir uns an diese Pflicht erinnern, die demokratische Gesinnung immer auch bedeutete, dass ich darauf achte, riskieren zu müssen, dass ich nicht das Ultimative für mich raushole, wenn ich einen Konsens erzielen will, sondern dass ich auch auf Punkte verzichten muss und dass man sich entgegenkommt. Das ist das eine. Und das andere, was für mich auch zur Pflicht gehört, ist, dass ich Menschen nicht diffamiere und entwürdige, nur weil ich mit ihnen ähm, nicht einer Meinung bin oder eine Weltanschauung zeige. Mhm. Also das, was... Dieses Gemeinwesen ja gefährdet, ist auch ja die Bereitschaft, unfassbar gewalttätig über andere Menschen zu reden. Ganz besonders in den sozialen Netzwerken, aber mittlerweile ja auch im öffentlichen Raum. Ja. Und das erzeugt ein Klima der Angst und führt dazu, dass ich eigentlich tendenziell anfange, in den anderen eine Bedrohung zu sehen. Und das ist eine furchtbare Entwicklung.
1: Das finde ich schön, dass du heute bei diesem Thema auch noch diesen, das ist ja durchaus auch ein christlicher Gedanke. Ja. und, ne? und also das, das ist auch das, das
0: Thema dieses Podcasts ja. ja immer wieder. ne?
1: Ja, ja. Genau, Mensch bleiben, absolut. Und, und mir fiel noch ein, ein Punkt, will ich heute auf jeden Fall auch noch loswerden, dass ich so dachte, wie gewinnt man, also es ist ehrlich gesagt ein bisschen heikel die Idee, aber wie gewinnt man Menschen wieder, die sich so abgewandt haben und äh, so frustriert sind und so unzufrieden mit dem politischen Prozess auch. Und ich glaube, indem man vielleicht wirklich auch die Hosen runterlässt und ganz offen und ehrlich sagt, so wie es äh, SPD-Urgestein per Steinbrück getan hat, äh, Leute, wir müssen uns auf gemeinsam auf schwierige Zeiten einstellen und wir müssen uns mehr anstrengen als bisher. Oder wie Hamik es schon vor zwei Jahren gesagt hat, wir werden ärmer. Will keiner sagen, will keiner hören. Aber ich glaube, es gehört dazu, weil, so wie das tut, das nämlich vielleicht eins der großen Probleme gerade ist. Weil das alte Versprechen der Demokratie, eines der Versprechen der Demokratie lautet ja immer, dass es aufwärts irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob die Demokratie, ich glaube nicht, das war der Ursprungsgedanke. Das
0: Ursprungsversprechen <lacht> in der alten Bundesrepublik hat sich ja so funktioniert, das glaube ja, ich auch. Und
1: das hat sich so gekoppelt mhm. mit der Demokratie, dass man denkt, okay, Demokratie bedeutet, meinen Kindern wird es besser gehen. Und, und dieses Versprechen, auch wenn es nie ausgesprochen war von den Gründungsvätern oder Müttern sozusagen, ich glaube... Das sorgt für so viel Demokratieverdruss, äh, weil man denkt, das muss noch so gehen und diese Zeiten sind leider in der Tat vorbei und das liegt glaube ich eben nicht an der Demokratie, meine ich, sondern es das liegt, dass die Welt sich verändert und dass man vielleicht so offen und ehrlich ist und diesen Diskurs auch führt.
0: Ja und diese starke Konzentration auf ökonomische Gewinne. Mhm. Die ja berechtigt sind für alle die, die um ihre Existenz sich Sorgen machen. Aber meine Erfahrung ist, ich spreche auch mit vielen Leuten so am Rande, dass die Frage, was gibt meinem Leben Sinn? Was macht mich wertvoll? Was erfüllt mich? Was treibt mich um? Eine Frage ist die vielleicht eine viel zu kleine Rolle gespielt hat. Wir haben ähm, ja einen ganzen Podcast über das Thema Einsamkeit gehabt. Es gibt einfach doch eine große Sehnsucht und eine Hilflosigkeit, wie man mit anderen Menschen zusammenlebt. Zum einen, weil die Erwartungen extrem hoch sind. Zum anderen, weil man eben auch so klassisch überlieferte, überkommene Formen von Traditionen nicht mehr hat. Auch keine religiöse Bindung mehr, die ja neben dieser Gottesbeziehung Leute ja auch immer in einen Raum zwingt, obwohl sie normalerweise ihr Leben gar nicht miteinander teilen würden. Das ist ja so eins der Geheimnisse, wenn man sonntags in einem Gottesdienst ist, dass man da lauter Leute trifft, mit denen man sich normalerweise privat nicht verabreden würde. Das verändert aber das Sozialgefüge in einem Ort. Und dieses rausgehen mhm. und sich ja, ins ja. offene Wagen und riskieren, den Kontakt zu anderen Menschen noch mal in anderer Weise zu suchen. Es gibt ja gerade so ein ganz kleines Beispiel. Unheimlich viele Leute haben Lust, im Chor zu singen plötzlich. Das sind ja vielleicht so kleine Erfahrungen. Es gibt doch das Bedürfnis, wieder etwas miteinander zu tun, jedenfalls für eine absehbar kurze Zeit. Und das, was wir da bei diesen großen Demonstrationen ge gesehen haben, war ja sowas wie das temporäre Einssein mit ganz vielen. Obwohl alle wissen, dass die, die da neben mir steht mit der seltsamen Frisur, möglicherweise nicht die ist, äh, die ich zum Ginnergeburtstag meiner Tochter einladen würde. Aber wir haben hier einen gemeinsamen Grund und mhm. das ist, dass wir hier gemeinsam in Frieden leben wollen. So, dass mein Lebensstil und der Lebensstil äh, derer, die daneben mir stehen, gleiche Würde und Berechtigung haben.
1: Ja, ich würde das vielleicht in meinen Worten nochmal so abschließend sagen, dass man, weil wir eben gerade sagten, dann Krise der Demokratie es geht nicht immer automatisch besser in Form von mehr Wohlstand materiell. Ich glaube einfach, dass man das... Dass man, das auch formuliert, dass es irgendwie eine andere Form von Wohlstand ist. Und das ist das, was du gerade skizziert hast: Gemeinsamkeit und ähm, wieder mehr, mehr Nähe, eventuell mehr.
0: Ja, auch Selbstwirksamkeit. Den ja, Eindruck haben, ja. ich kann was gestalten in dieser Welt. Ich komme raus aus diesem Ohnmachtsgefühl, die da oben oder die Welt entscheidet über mich. Mhm. Ich brauche Spielräume, etwas gestalten zu können. Und das geht, glaube ich, im Nahbereich am besten. Das geht in kleinen Kontexten am besten. Und es ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die sich an etwas für andere beteiligen, sich deutlich besser fühlen und deutlich immuner sind gegen jegliche populistische Versuchung.
1: So Und das kann wirklich jeder tun. Da ja. braucht es nicht viel Geld für, da braucht es nicht, also das kann wirklich jeder machen. Und jetzt, wo wir in Richtung Ende kommen, genau, was haben wir gemacht? Wir haben uns dieses Phänomen gerade angeguckt, dieser Demonstration. Wir haben überlegt, wo es herkommt. Wir haben überlegt, wo es, wo es vielleicht hingehen könnte und was daraus erwachsen könnte, noch nicht so ganz ausführlich. Deshalb vielleicht abschließend nochmal die Frage an dich, was bringt dieses bunte Beben? Wohin kann es führen?
0: Es haben erstmal ganz viele eine Erfahrung gemacht, die heißt, ich bin überhaupt nicht alleine in meiner Sorge und meiner Ohnmacht. Und wenn wir so viele sind, dann kann es doch auch nicht sein, dass es bei dieser Ohnmacht bleibt. Und ich glaube fest daran, dass wenn ganz viele Menschen sich zusammentun und sagen, wir wollen, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind, übrigens auch nicht im politischen Sinne, daraus auch etwas werden kann. Man muss dem Raum geben und man darf es nicht klein und schlecht und kaputt reden. Denn auch das war ja eine Erfahrung mit unserem Land in diesem Land.
1: Hm. Und dass man halt nicht so passiv und ohnmächtig auf dem Sofa sitzt, sondern wieder selbst gestaltet. Ach genau, ich wiederhole diesen Satz, das Zitat fiel eben auch bei der Demo in Hannover, dass Demokratie nicht nur etwas ist, was man konsumieren kann, sondern was man gestalten muss. Und diese Zeiten sind jetzt offenbar wieder da, dass man sie mitgestalten muss und es leben muss. Also das ist so bei mir hängen geblieben und... Ähm nicht nur beruflich, sondern eben auch privat. Ja, ähm, Petra, vielen Dank. Wie, wie, wie gesagt, es ist gerade noch sehr frisch. Wir wissen noch nicht, wo es hinführt. Vielleicht greifen wir dieses Thema noch mal auf. Wir ähm, sollten
0: das weiterverfolgen, auch an uns selbst und uns selber verpflichten, das jedenfalls nicht als einmaligen Event feiern zu wollen.
1: Und äh, wenn Ihnen diese neue Folge von äh, Bleibmensch gefallen hat, die können Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek noch mal nachhören. Und da gibt es dann übrigens auch den podcast Cut, also englisch geschrieben C-U-T. Cut, das Silvester, das uns verfolgt von den Kollegen vom WDR. Da wird in fünf Folgen nochmal auf die Kölner Silvesternacht von 2015 zurückgeblickt, die die Migrationsdebatte ja maßgeblich mitgeprägt hat. Und äh, ja, in dem Podcast geht es um die Frage, was hält uns als Gesellschaft jetzt, acht Jahre später, eigentlich noch zusammen? Alles in der ARD Audiothek. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Petra, vielen Dank. Ich danke dir. Ne, was hast du gesagt? Die Kompassnadel? Ähm, die ja.
0: Schlägt jetzt äh, in Richtung Zuversicht
1: aus. <lacht> Aber sie schlägt noch. Es also ist jetzt nicht so, dass man rausgeht und sagt, okay, alles klar, ich weiß, woran nee, ich bin und wo es hingeht. Nicht. Gar nicht. Aber man hat so ein bisschen nah dran gearbeitet und hat so das Gefühl, so ein bisschen. Also ich würde mal so sagen, geworden. wenn
0: wir wüssten, wo es lang geht, könnten wir den Podcast eigentlich beerdigen.
1: <lacht> genau, das wäre schade. <lacht> Vielen Dank, meine Liebe. Bis zur nächsten Folge.
0: Ciao, ciao. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Fuchs und Petra Bahr.